0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen, oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit über drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach.
0: Und zu Beginn immer ein kurzes Update, wie es aktuell bei uns aussieht. Und ja, jetzt kannst du mal diese Szenerie hier in Worte kleiden. Okay, ich werde mein Bestes geben.
1: Also wir sind ähm, in einem in einer kleinen Pension, Unterkunft, mit einem wirklich ganz tollen äh, grünen Garten und einem Ausblick auf ein grünes Tal, das vor uns liegt, mit vielen kleinen Häusern, wo man die Leute auch draußen sieht und wo man Muppets stehen sieht und alles. Dazwischen stehen so irgendwie zwei, drei Palmbäume, ansonsten aber vor allem Blattwerk in den Bäumen zu sehen. Bambus. Ja, viel Bambus, aber auch andere so Laubbäume. Und im Hintergrund äh, steht der größte Berg Südostasiens, der Mount Kinabalu. Den haben wir heute Morgen schon gesehen. Wir sind heute Morgen zum Sonnenaufgang auf einen Hügel geklettert. Also nicht geklettert, wir sind gewandert. Und, um 5 Uhr. Ja, um 5 Uhr sollte es losgehen. Und ähm, wir hatten Glück, oben als wir oben waren. Der Sonnenaufgang war jetzt nicht ganz so spektakulär, weil es sehr bedeckt war. Aber wir haben den äh, Kinabalu komplett ohne Wolken gesehen, was eigentlich nicht so oft passiert. Also wir sind ja jetzt schon zum zweiten Mal hier in der Region. Und äh, das war das erste Mal, dass wir ihn ohne Wolken gesehen haben, weil sonst immer so die Spitze ein bisschen in den Wolken liegt oder Wolken sich um den Berg rumdrehen, drehen, <lacht> mhm. äh, verfangen und jetzt gerade ist die Spitze auch wieder hinter einer Wolke versteckt, sodass man nicht alles sehen kann. Aber es ist trotzdem ein ganz toller Anblick, den wir hier haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das Guesthouse, wo wir hier sind, ist wirklich ja richtig schön. Es ist so hier auf Borneo, würde ich sagen, echt das Beste. Wo wir bisher geschlafen haben, oder? Ähm, ja. Das ist, ja. Äh, ja. Hat einen wahnsinnig tollen Ausblick. Es ist hier in so einem kleinen Dorf und ja... Wie du das so schön beschrieben hast, gucken wir hier auf das Tal und den Berg. Man hört so ein bisschen die Hunde vielleicht, mal eine, eine Kuh.
1: Den Wind in den Blättern rascheln nebenan.
0: Ja, vielleicht auch manchmal ein äh, Fahrzeug, was sich hier den Berg raufquält aus dem Tal hinaus. Und ja, das ist, äh, hier kann man es aushalten auf jeden Fall.
1: Ja, wenn wir dürfen, bleiben wir noch eine zweite Nacht hier auf jeden Fall.
0: Ja. Und gehen nachher nochmal wandern. Das ist so der Tagesplan.
1: Genau, das ist die Idee. Hoffen wir mal, dass es äh, nett bleibt, so wettertechnisch.
0: Ja. Genau, dass wir weniger Regen haben. Ne?
1: Das würde uns helfen, ja. Ja,
0: haben wir sonst noch irgendwas Spannendes gemacht die letzten Tage? Wir haben
1: Orangutan gesehen. Also ja. ein. <lacht> ja,
0: ein Orangutan. King Louis haben wir gesehen.
1: Ja, wir waren äh, in einem. Auch wieder einen kleinen Ort irgendwo am Ende der Straße, wo ein ähm, Fluss entlang geflossen ist, der unter Naturschutz steht, beziehungsweise der, nicht unbedingt der Fluss, aber so das, das Ufer auf beiden Seiten. Und da gibt es ganz viel so ähm, ja, wilde Tiere zu erleben. Da sind wir auch zwei Nächte gewesen und haben so ein paar Bootstouren mitgemacht. Ganz tolle Erfahrung. ne? Also Auf der ersten Tour haben wir richtig viele Affen gesehen. Die überall in den Bäumen gehangen haben, vor allem diese, naja, die nicht ganz so dem äh, unserem Schönheitsideal entsprechenden Nasenaffen, die aussehen, als hätten sie einen Penis im Gesicht.
0: Und einen dicken Bauch. Und einen dicken Bauch haben, ja. Sie sehen sehr unförmig aus, ja.
1: Sehr unförmig, aber wissen, was sie tun. Also wenn sie so von Baum zu Baum springen, dann denkt man erst so, oh Gott, das geht auch schief, aber nee, sie kommen meistens an. Und ähm, ja, dann haben wir noch eine Nachtfahrt äh, gemacht, Die hatten, hatten wir das Boot und den Guide ganz für uns alleine, weil da kein anderer Lust hatte drauf. Und da haben wir ein kleines Krokodil gesehen und ganz viele Vögel, also nicht ganz viele, aber einige Vögel, die da so irgendwo im Buschwerk am, am Ufer geschlafen haben. War ganz, ganz spannend, dass der Guide das in der Nacht auf die Schnelle gesehen hat. Also die Tiere waren ja wirklich sehr, sehr klein. Und einmal haben wir zurückgesetzt mit dem Boot und dann sind da, sind da so ans Ufer gefahren und haben dann gedacht, ja, was kommt denn jetzt, hier ist ja gar nichts los. Und dann saß da plötzlich so ein kleiner blauer Vogel im äh, Gebüsch. Ja. ja, und am nächsten Morgen haben wir dann eine Sonnenaufgangstour gemacht und auch wieder ein paar Krokodile gesehen. Das war eine ganz, ganz tolle Stimmung, so, weil die Sonne gerade aufging. Es hat, die Vögel haben so angefangen zu zwitschern und es war insgesamt noch sehr ruhig, wenig Leute auch auf dem Wasser. Und da äh, sagte der Guide dann irgendwann, oh, gib mir mal das Fernglas, weil wir, weil er uns das Fernglas gegeben hatte, damit wir ein bisschen äh, so in die Gegend gucken können. Und dann meinte er, ich habe Morang-Utan gefunden und das ist, äh, der hat sich total darüber gefreut. Ne? Also in diesem Jahr hatten die vor dem, den wir jetzt gesehen haben, erst drei andere gesehen. Also es ist, äh, haben wir ein riesengroßes Glück gehabt, dass der zu sehen war. War super weit weg bestimmt, war 150, 200 Und, Meter. Ähm,
0: mit bloßem Auge, ohne Fernglas, so würde ich sagen, also der saß halt in so einer Baumkrone drin. Und der Baum war, war locker 200, 100 Meter weg auf jeden Fall vom Ufer. Ja. Und es sah halt so mit bloßem Auge einfach so aus, als wäre da ein bisschen dichteres Blattwerk. Ja,
1: irgendwie ein dunkler Punkt, den man im Baum halt manchmal sieht, ne? wenn da irgendwelche alten Blätter irgendwo sich verfangen haben. Aber nein, er hat das dann gesehen und wir haben das dann, äh, nachdem er uns das ganz genau gezeigt hat, wo wir hingucken müssen, haben wir es auch entdeckt. Mhm. Unglaublich lange Arme hat der, äh, der Orang-Utan da gehabt. Hat sich äh, mit einem Arm immer festgehalten und mit dem anderen immer so ein bisschen ein paar Blätter gepflückt zum Frühstück. Hat sich auch nicht großartig stören lassen. Also er ist die ganze Zeit da sitzen geblieben. Und unser Guide hat dann andere Guides, äh, die gerade auf dem Wasser waren, angerufen und alle rangewunken. Und dann kamen irgendwie noch drei, vier andere Boote an mit Leuten, die dann auch den Orang-Utan sehen konnten. Da ja. war er sehr stolz auf sich, dass er den gefunden hat. Und äh, <lacht> zu Recht, wie ich finde.
0: Er hat sich ein bisschen gefeiert dafür, ja. Ja, war witzig. Auch so, wie du es gesagt hast, diese Stimmung da am Morgen in dem Regenwald. Sehr, ja sehr sehr spannend sehr war schon so ein sehr erhabender Moment irgendwie weil das so sehr gediegen alles wirkte Friedlichkeit Friedlich, halt, friedlich ne? ruhiges Wasser natürlich und ähm, ja alles erwacht so langsam die Vögel und so weiter ja leider keine Elefanten gesehen nee. die hätten man da auch noch sehen können die Zwergelefanten, aber man kann war, nicht alles haben ne? man kann nicht alles haben es war trotzdem eine richtig tolle Erfahrung
1: ja das stimmt
0: ja, und jetzt sind wir hier und sind wieder in den Bergen und wandern noch ein bisschen.
1: Ja, ist ganz angenehm, wieder ein bisschen am Berg zu sein, weil es hier nicht ganz so heiß ist und äh, auch ein bisschen windig. Genau.
0: Ja, und dann ja, geht es heute oder morgen weiter und dann fahren wir mal Zug. Vielleicht. Das, das ist so die Idee. Die einzige Zugstrecke hier auf Borneo, die müssen wir ja austesten. <lacht> auf jeden Fall. Ja, das ist so ein... Naja, können wir beim nächsten Mal drüber berichten, wie das war. Genau. Ja, Zug, fahren. Zug gefahren sind wir beim letzten Mal auch. Ja. Allerdings am Rhein, nicht auf Borneo. <lacht> am Rhein sind wir immer noch. Ähm, haben wir ja aufgehört an einer, an der Schweden-Säule. Genau. Nicht an einer, sondern an der Schweden-Säule. Ein... Netter Hinweis für einen Campingspot äh, von unserem Freund Richie, dem wir da einen Tag verbracht haben. Und ja, von dort ging es dann los. Wie immer hat es äh, geregnet. Das, war, das hat uns irgendwie so begleitet. Ne?
1: Ja, Oktober in Deutschland. Ne?
0: Ja, das war oftmals grau, Regen. Also da gab es nicht viel... Nicht viel Sonne und noch andere Gäste, die jetzt hier ein bisschen durch die Gegend schreien, aber das macht ja nichts. Ähm, vielleicht kann uns ja einer unserer unser Zuhörer mal übersetzen, was hier gesagt wird. Er
1: klingt auf jeden Fall nicht, nicht erfreut. Das stimmt. Es ist eine ziemlich große Familie, die hier gestern angekommen ist mit drei Kindern und Oma. Und äh, wir dachten schon, dass sie im Doppelzimmer neben uns schlafen, aber ich glaube, dafür war es heute Nacht zu ruhig. Also die müssen doch woanders dann ja. noch hingezogen sein. Die sind jetzt halt wach geworden und machen Frühstück.
0: Ja. Okay. Wir waren auf den Weg nach Ludwigshafen, dem am Rhein entlang sind wir gefahren. Eigentlich, oh, Rheinradweg halt, ne? Wir sind auf der Westseite vom Rhein gefahren.
1: Wir haben ein paar Mal gewechselt.
0: Ja, aber da sind wir erstmal auf der Westseite gefahren. Ähm, ja, gut, Ludwigshafen. Hm, war hat so ein Gebiet, was uns nicht so richtig gefallen hat. Da ja tummelt sich halt die Industrie, BASF und, ähm, weiß ich nicht, Heidelberg-Zement und oder Beton oder wie die heißen. Zement, glaube ich, ja. Ja, sowas gab es da, ne? ja, und das, BRSF habe ich schon gesagt, ne? Mhm. Was war denn da noch? Weiß ich nicht mehr. Irgendwie ganz viele, äh, ganz viel Industrie, was sich da so dem, dem Rhein entlang so, ja, äh, ja was da am Rhein entlang so angesiedelt ist, ist. angesiedelt ist, ja. Und man hat halt wenig Charme, ne? Es ist stinkt, es qualmt überall, es ist viel Verkehr, Schiffsverkehr, Straßenverkehr, der Weg schlängelt sich da mehr oder weniger um die Industriegelände so rum, ne? Ja. Das war jetzt nicht so schön und dadurch, dass es dann auch noch geregnet hat, das äh, war insgesamt kein schönes Ambiente. Ähm, und ja, durch den Regen und vielleicht dass es auch so ja, relativ kühl halt war, ne? ähm, haben wir auch wahrscheinlich so die einzige halbwegs schöne Stadt in der Region an uns vorbeiziehen lassen. Worms. Ich sah im Vorbeifahren gar nicht so schlecht. Sind dort. wir
1: nicht in Worms gewesen? Nee. Ganz kurz?
0: Nee.
1: War das nicht die Stadt mit, dem, mit dieser Burg und dem Kopfsteinpflaster? Warte
0: Ach so. kurz. Diese eine Stadt in Deutschland mit der Burg und dem Kopfsteinpflaster. Okay,
1: wir waren also nicht in Worms. Das ist ja schade. Da haben wir bestimmt was verpasst.
0: Ja, ich äh, denke. Also wir haben von Weitem äh, den Nibelungenturm auf der Brücke gesehen. Aber das äh, war es auch, Haben uns da irgendwie, wollten uns da nicht aufhalten, wollten stattdessen lieber schnell aus diesem Gebiet da raus und irgendwo hin, wo es wirklich richtig schön ist. Ähm, ja, spannend auch, das ist da so ähm, ja, Altindustriegelände und dann gab es einen Campingplatz, auch so eine Rheininsel, oh, ja. mit Blick direkt auf äh, eins dieser Werke.
1: Wahrscheinlich auch äh, schon ein Jahr vorher ausgebucht.
0: Weil das so spannend ist?
1: Mhm. Nee, wegen der Lage.
0: Ja, bestimmt. Keine Ahnung. Also das äh, erschloss ich mir nicht, warum man da einen Campingplatz haben muss. Ähm, ja Wie auch immer, wir haben auch das hinter uns gelassen. Und ähm, ja, so ein bisschen da an diesem ähm, Umkreis, Dunstkreis von diesem Industriegelände, was ich ja wirklich über mehrere... Städte. Städte gezogen hat. Ja, wir wollten immer, haben immer gesagt, okay, wenn wir Ludwigshafen verlassen und das Ortsausgangsschild sehen, dann ähm, suchen wir uns einen Campingspot. Ja, da kamen auch ganz viele Ortsausgangsschilde, aber dahinter kam gleich immer wieder ein Ortseingangsschild mit Ludwigshafen. <lacht> es waren natürlich Ludwigshafen hört nie auf. Es waren immer unterschiedliche Ortsteile natürlich, aber irgendwie. Ja, es war Ortsausgang, Ortseingang, Ortsausgang, Ortseingang. Und immer war es Ludwigshafen. Das war irgendwie, ja, man hatte das, wirklich das Gefühl, dass man da nie rauskommt. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns äh, in dieser Nacht auch da an so einem äh, Wertstoffhof wieder gelassen. Das klingt äh, irgendwie äh, schlimmer als es war, ne?
1: Ja, es war nicht so schön, aber es, wir hatten auch schon schlechtere, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also es war halt irgendwie, ja, war es halt immer noch in diesem Industriedunstkreis, im wahrsten Sinne des Wortes, hat es Licht ganz viel den ganzen Tag, ganze Nacht.
1: Ja, weil die das BSF-Werk so äh, geleuchtet hat, glaube ich. Und da kam auch immer Rauch aus den Schornsteinen.
0: Ja, und natürlich weiterhin noch Straßenverkehr, Schiffsverkehr auch und so. Naja, es ging danach dann aber wieder in die Natur. Es hörte dann auf. Ähm, mit Industrie weiter den Rhein entlang bewegt und ja, der nächste Morgen ähm, startete auch gleich mit dem Tagebuchzitat der Woche. <lacht> äh, da wurde notiert, ähm, kommen ein bisschen früher los als sonst. 10:30 Uhr statt 11 Uhr. Ja, was was für ein Unterschied. Und was äh, was für ein früh. Ja. Also, wenn wir draußen schlafen, werden wir wach, ja wenn es hell wird, so im Normalfall. Ne? Im und das Oktober. war jetzt
1: da blöd, weil das die ganze Nacht hell war? Ja,
0: aber so grundsätzlich äh, im Mitte Oktober in Deutschland, keine Ahnung, wann es da hell wird. Um, um 10? Elf. <lacht> keine Ahnung. <lacht> Nein. Um 8?
1: Spät auf jeden Fall. Halb 9?
0: Ich weiß es nicht. Nee, halb 9 ist zu spät, ne? aber 8, halb 8, irgendwie so. Naja, und dann braucht man halt noch so... Seine so zwei Stunden.
1: Zwei, drei Stunden zum
0: Wachwerden. Um klar zu kommen. Und dann gibt es ja noch Frühstück. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, und deswegen ähm, ja, sind nur ein Tage auch entsprechend kurz gewesen auf dem Fahrrad. Ne?
1: Ja, es ist ja dann auch früh dunkel geworden wieder.
0: Mhm. Ja, wir sind dann... Ähm, da wir so viel Zeit hatten, haben wir uns diesmal dann eine Stadt ausgeguckt, <lacht> angeguckt. Wir sind nämlich ähm, durch Speyer gefahren.
1: Ah, da meine ich Speyer, nicht Worms.
0: Ja, genau. Da war eine große Fußgängerzone. Da haben wir uns eine Weile aufgehalten. Da war auch das Wetter dann ganz angenehm. Wir haben uns dann in so einen Café gesetzt. Ähm, haben den Dom zu Speyer uns natürlich angeschaut. waren auch kurz drin, glaube ich. Ne? Nee. Nicht? Nee. Wieso nicht? Weil. Haben wir da nicht in der Tür gestanden und reingeguckt?
1: Nee, wir wollten die Fahrräder nicht abstellen. Ach so. Oder konnten sie nicht abstellen oder was, keine Ahnung, aber wir waren nicht im Dom. Okay. Wir durften sie wahrscheinlich auch nicht mit reinnehmen.
0: Das hätten wir ausprobieren sollen.
1: Das stimmt.
0: Mit einer Klingel hätten wir da mal reinfahren können. Mal die Akustik testen im Dom. <lacht> Auf jeden Fall war Speyer eine ganz angenehme Stadt. so. Ne? Was es da auch gab, was irgendwie... Äh, Wahrscheinlich auch jeder kennt, aber wir nicht, wussten das Luftfahrtmuseum, wo mitten in der Stadt irgendwie dann diese Lufthansa-Maschine auf einmal steht, <lacht> als Teil des ähm, Museums. War doch Luftfahrtmuseum oder so, ne?
1: Ich kann mich daran leider nicht erinnern. Ah,
0: nicht an die Lufthansa-Maschine? Ne. Okay.
1: Nur an das Kopfsteinpflaster. Mit
0: die der, wichtigen Sachen. Mit der Burg. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja.
1: Ach doch, das war ein bisschen außerhalb, ne?
0: Ja. Weil du sagtest,
1: mitten in der Stadt, ich habe jetzt gedacht, da stand irgendwie eine, eine Lufthansa-Maschine in der Fußgängerzone.
0: stand, äh, nein, naja, es war, weiß ich nicht, es war noch in der Stadt.
1: Ja, aber es war ein eigenes Gelände und eher so fast Stadtrand, würde ich sagen. Na gut. Also, ich hatte gerade das Bild, wie ich eben schon sagte, Lufthansa-Maschine in der Fußgängerzone. Und ich dachte, daran hätte ich mich erinnern können.
0: Okay. Ähm... Ja, Rheinradweg. Ah, ja. Mhm. Hieß es immer noch. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der auch explizit durch die Orte, durch Speyer, so durchführte oder einfach stumpf am Rhein entlang führte. Ich glaube, ja, ne?
1: Ich glaube, der führt auf beiden Rheinseiten entlang. Ja. Ähm. Und aber es gibt so eine Million ja. <lacht> Ausschilderungsschilder, wo. Wo immer die Städte draufstehen, wo, äh, zu denen man fahren kann und dann mit, so mit die Kilometer. Ab Abzweigung
0: Abständen. für andere Radwege. Genau, den, ja. Den, was weiß ich.
1: Den Nebenrheinradweg oder so.
0: <lacht> den dumm zu speyer radweg Zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, und da, ja. Einen Radweg, meistens auf dem Deich ne? oder hinter dem Deich ist mhm. immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem. Ähm, eigentlich war es mehr hinter dem Deich, so dass man den Rhein weniger gesehen hat.
1: Ja, ja ähm, ja.
0: ja aber trotzdem war die, die Landschaft irgendwie schön. Ne? Es ist halt trotzdem so eine ja, so Flusslandschaft, ne? so Flusstal. der ähm, waldig meistens. Der teilweise kommt immer ein bisschen drauf an. Ich erinnere Aber mich, das war wir, sehr sehr grün auf jeden Fall. dass
1: wir in den Tagen viel Rückenwind hatten und gesagt haben: äh, richtig toll, dass wir Rückenwind haben, weil dadurch sind wir schneller durch, weil es nicht so viel zu sehen gab. Ja, also es war uns schon ein bisschen langweilig da, muss man sagen.
0: Natürlich, ja. Es war so also Flussradwege generell, bis auf den den Lahnradweg, den ich irgendwie immer noch ja, toll Ja, der, der war aber, wirklich schön, ja. Äh, sonst sind Flussradwege halt echt nicht so richtig spannend. Trotzdem war die Landschaft... Schön. Stellenweise schön.
1: <lacht> Wenn man nicht gerade in Ludwigshafen war.
0: Genau, Ludwigshafen. Oder später auch nochmal, wenn dann die Autobahn direkt am Rhein entlang führt, das war dann auch ein bisschen unschön. Ja. Ähm, ja, wir haben eigentlich da immer auch gut ähm, Plätze gefunden, außer Ludwigshafen.
1: Naja, da haben wir auch einen Platz. Gefunden. Kriegen wir
0: eigentlich einen Euro dafür für jedes Mal, dass wir Ludwigshafen sagen? Wer <lacht> witzig.
1: Liebe Stadt Ludwigshafen. Falls wir diesen. Wir Podcast haben nichts hören, gegen euch. Wir mögen euch nur nicht.
0: Nein. Ähm, wo waren wir? Naja, ah wir sind ähm, auf sind immer noch rechtsseitig gefahren vom Rhein, sind dann aber ähm, kurz vor der französischen Grenze auf die andere Seite übergesetzt, weil wir uns nicht so ganz sicher waren, es war ja immer noch äh, Corona aktuell, so zweite Welle und so mhm. und ja, so Fallzahlen in Frankreich ging ja nach oben und das haben wir immer, immer ähm, verfolgt, wie das so in Europa sich bewegt In Deutschland natürlich auch, ähm, um, naja, unsere Route eventuell anzupassen, wie wir das da denn gemacht haben, wir wollten eigentlich weiter auf der rechten Rheinseite fahren, ein bisschen durch Frankreich nochmal, uns das da anschauen, aber wie gesagt, wir waren uns da nicht so ganz sicher und haben dann die letzte Fähre, die letzte Möglichkeit der Rheinquerung genutzt und sind da ja, in Neuburg über den Rhein gemacht. <lacht> da war, ja, war ganz schwach frequentiert. das war auch mitten im Nirgendwo, glaube ich, da war echt nicht viel los. Die ist auch
1: nur dreimal am Tag gefahren die Fähre so gefühlt oder
0: ich das weiß ich nicht mehr ja es war ein Auto und wir glaube ich ne ja. und ähm, ja wir kamen so also aus dem Wald raus und dann war auf einmal die Fähre da und äh, ich erinnere mich noch die kam von der anderen Seite natürlich und wir standen dann und haben darauf gewartet und das sah so aus als äh, würde sie ja den Rhein abwärts nee, auf abwärts auf, aufwärts abwärts <lacht> fließen <lacht> schwimmen <lacht> und ähm, die Anlegestelle auf unserer Seite irgendwie verpassen, weil das so eine starke Strömung war. Aber sah halt nur so aus. Der ist ja, der kann das ja, der Kapitän.
1: Der weiß, was er tut, wahrscheinlich. Ja.
0: Und somit waren wir dann auf der ähm, linken Rheinseite unterwegs. Sind von
1: ist das die linke Rheinseite? Weil wenn man auf die Karte guckt, ist ja, es ja rechts.
0: Wir sagen die östliche Rheinseite. Ja, okay die deutsche Rheinseite.
1: Ja, da können wir deutsche sagen,
0: ja. Die baden-württembergische Baden Rheinseite. Ja,
1: wir, wir haben es jetzt geklärt, auf welcher Rheinseite wir sind.
0: Ja. Gut. Auf, äh,
1: auf welcher? Auf der rechten? Oder auf der linken?
0: <lacht> Na... In Deutschland? Da, wo wir gefahren sind. Ja, okay. Ja. Wo sind wir denn da gewesen, so ortstechnisch? Wissen wir das? Ne, Neuburg haben wir gesagt, ne? Egal. Ähm... Ja, Rückenwind wurde hier notiert. notiert. <lacht> das war ein Highlight anscheinend. Waren ähm, wir
1: nicht auch in Kelm? Wie heißt die Stadt? Kiel. Kiel.
0: Ja, da waren wir auch gut. Okay. Rheinau, da waren wir einkaufen. Okay. Das war so der erste Ort, glaube ich. Und es war sehr auffällig, ähm, dass... Äh, ja, wir hatten das ja verfolgt, so mit... Corona-Zahlen und so, eventuelle Grenzschließungen, nicht so ganz sicher. Und die Franzosen natürlich auch, die waren sich auch nicht so ganz sicher.
1: Stand auch ein Lockdown wieder
0: im, im Gespräch. Ja, und ähm, ja, die haben dann natürlich gehamstert. Und anscheinend ist das in Deutschland deutlich preiswerter für die Franzosen. Deswegen waren sämtliche Discounter, die wir so angefahren haben, waren die Parkplätze voll mit französischen Fahrzeugen. Und ja, die Supermärkte an sich waren auch voll einfach.
1: Und die Einkaufskörbe von den Leuten?
0: Ja, voll mit Toilettenpapier und äh, allem ja, Zeug, was man so äh, braucht oder nicht braucht.
1: Äh, ich, ich erinnere mich auch, dass die ganz viel so Tabakprodukte gekauft haben.
0: Ja, da gab es ja diese Tabakläden richtig, ne?
1: Genau, und da standen die Leute an, also da, da waren bestimmt so draußen schon, äh, weiß nicht, 10, 20 Meter rein. Warte mal, wir müssen hier mal kurz einen Hund äh, aus der Leitung bringen. Komm. Na komm Komm her.
0: Ja, der Hund von den Besitzern kam jetzt hier unter den Tisch und äh, ja, wollte mit dabei sein im Podcast. Kann aber nicht so viel zu sagen. Nö. Hat hier auch nicht so viel zu tun.
1: Nee. Ist nicht so richtig der Wachhund deswegen. Hat er nicht viel zu tun, außer hier rumstinken.
0: Gut. Also, weiter. Richtig? Ja. Also, Franzö französische Hamsterkäufe haben wir erlebt. Zigaretten, da gab es auch richtig so Tabakläden, so als Drive-In auch, immer da, wo es eine Rheinbrücke gab. Ja, das stimmt. Und da war ein großer Ansturm. Ähm, ja, anscheinend brauchen die Franzosen im Lockdown. <lacht> nee, das ist,
1: das ist in Europa doch immer so, wenn du in einem Land wohnst, dann gehst, fährst du nach Osten, um Zigaretten einzukaufen. Ach so. In Frankreich macht man das offenbar nach Deutschland und in Deutschland, zumindest da wo ich herkomme, fährt man nach Polen zum Zigaretten kaufen.
0: Ja, okay. Ähm, ja, wir haben uns dann wieder mal einen Schlafplatz gesucht auf einer Wiese, schön im Wald. Ähm, und ja, vielleicht können wir auch mal erzählen, was wir immer so gegessen haben. Wir haben hauptsächlich Nudeln gegessen oder Nudelprodukte. In dem Fall waren es so Käse-Tortellini. Und wenn man das hier so als ähm, Kombination vorliest, klingt das ganz schön ein bisschen widerlich. Ja. Käse-Tortellini, Joghurt, Salat, Würstchen.
1: Warum denn Joghurt? Joghurt als Soße so ein bisschen, ne?
0: Genau, okay, um ja. die Tortellini dort einzudippen. Und das war. Ja, also
1: ohne die Würstchen klingt's
0: gut. <lacht> Die Kombination, ja. Ähm, ja, so äh, stellte sich das da. Und ja, hatten halt immer so das äh, Problem, dass es morgens halt nass war, alles, ne? Das Zelt meistens nass eingepackt. Ist auch nicht so richtig wieder getrocknet, ähm, weil ja eigentlich keine Sonne da war. Und ähm. Ja, das war irgendwie immer ein bisschen unschön und haben dann auch nach Warm immer geguckt und war nicht so ganz einfach, aber haben dann doch äh, einen gefunden, äh, genau in, in Blansingen. Und ähm, ja, auf dem Weg dahin erstmal, ähm, was war da noch? Ja, eine sehr interessante Geschichte, die wir da dann entdeckt haben. Wir sind dann irgendwann nicht mehr am Rhein, sondern direkt am Rhein, sondern an so einem Nebenfluss lang gefahren, glaube ich. Ja, das war, mhm. waren ganz viele Abzweigungen und so. Und da war dann irgendwann so eine, äh, an dem Rheinradweg so eine äh, Markierung, so, ja, so Art Kilometersteine. Ähm, und ähm, ja, so richtige, ja, so richtige. Meilensteine. Meilensteine, ja. Und ja, irgendwann war das dann auch erklärt? Es gibt ja Deutschland, da Gott sei Dank, für alles eine Erklärtafel. <lacht> und ähm, ja, das waren Myriaden, My Myriaden Steine.
1: Okay. Was konnten die so?
0: Na, die haben die Entfernung angegeben in Myriaden und Ach so. Myriaden sind zehn Kilometer ah. ungefähr, glaube ich. Ne? Ich weiß. Oder nicht. ziemlich genau? Weiß ich nicht mehr. Und ja, wir haben halt einmal die Richtung, äh, die Myriaden Richtung Basel und dann andere Richtung, die Myriaden Richtung Rotterdam angezeigt.
1: Ah ja, den Rhein entlang halt.
0: Genau, ja. Und auch äh, der Pegelunterschied zwischen ähm, dem Rotterdam-Pegel und dem, äh, da wo man jetzt gerade war, so diesen Durchschnittspegel.
1: Ah, ist der Pegel in Rotterdam geringer? Wahrscheinlich. Okay.
0: Oder höher? Man weiß es nicht. Okay. Hier passieren Dinge. Ja. Achso, jetzt wurde der Hund ausgesperrt. Störte beim Essen wahrscheinlich. Wie wir sind weitergefahren, haben aus der Entfernung europa gesehen, Achterbahn, ohne Ende. War der offen? Äh, gute Frage, wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Und ja, hatten noch mal eine letzte Nacht äh, draußen, wo wir noch nochmal ja, einen schönen Platz an einem See gefunden haben, ein bisschen vom Rhein weg und dann war dann ein See auf einmal, der sich da auftat den wir zum Duschen genutzt haben, um dann am nächsten Tag äh, ja, den Wormschauershost aufzusuchen.
1: <lacht> also ich, ich erinnere mich an diesen See und auch, ich, ich weiß nicht genau, ob das den Tag davor oder den, den Tag danach war, da waren wir bei so einem Schloss, Hofgut, wie auch immer, ein bisschen erhöht. Und ähm, was ich so ganz markant im Gedächtnis habe, sind bunte Blätter im, im Herbst. Mhm. Also auf in diesem in diesem Wald, wo wir gekämpft haben, da lagen dann morgens auch ganz romantisch die ganzen braunen und orangenen Blätter auf unserem Zelt. Ja. Und, also das war echt äh, eine schöne eine schöne Herbstatmosphäre dort.
0: Mhm. Ja, das hat den äh, Regen und Wind ein bisschen ähm, der Hund ist cleverer als die Tür. Ist so ein Zaum mit so einer Schiebetür. Und äh, ja, der Hund wurde erst ausgesperrt, aber der Hund weiß, wie man die Schiebetür aufschiebt. Hm. Witzig. Ja. Ähm, ja. Unser Ziel ließ dann Blansingen. Da wollten wir zu Sarah, Steffen und Moritz. Und ja, das war dann so dieses Stück, wo, ja, wir hatten Rhein, Rheinradweg und A5. So <lacht> ja in Hörweite. Ja, das stimmt. Das war nicht so schön. Da gab es sogar eine, eine Raststätte, wo man, wo der Rheinradweg quasi rauf führte von hinten.
1: Auf so eine Autobahnraststätte? Mm. Okay.
0: Ähm, ja, und unser Ziel war natürlich dann auf einer anderen Autobahn. Seite und ja, einmal unter die Autobahn, unter der Autobahn durch und dann äh, Richtung Blansing. War ja nicht so weit, glaube ich, irgendwie zwei Kilometer noch von der Autobahn weg, kann man ja mal eben schnell hinfahren. Hm. Wenn man bedenkt, dass man in ähm, Baden-Württemberg ist und der Rhein natürlich ein Tal zieht, da weiß man...
1: Ist gar nicht so einfach.
0: Nee, es ging nämlich die Weinberge hinauf für ja, genau diese zwei Kilometer ungefähr und äh, ja das Schild was da am, ja, war das weiß ich nicht was da am Fuß äh, des Weinbergs stand äh, sagte 1,8 Kilometer durchschnittlich 12%. Prozent ja läuft das war richtig anstrengend ähm, wir haben es auch nicht geschafft da komplett hochzufahren ähm, mussten schieben
1: haben auch noch mal extra eine Pause gemacht zwischendurch, nicht nur weil wir nicht mehr konnten, sondern auch weil es da eine schöne Aussicht vom
0: Weinberg gab. Ja, vom Weinberg auf den Rhein runter auf, äh, nach, nach Frankreich und den Sonnenuntergang gab es zu begutachten. Das hm. war echt ein schönes Ambiente und dann ja, sind wir dann die letzten paar hundert Meter zu den dreien gefahren. Die wohnten, es war so ein kleines Dorf, ne, mhm. und ähm, ja, drumherum waren eigentlich nur Wein-, also Winzereien, ne? Weinfelder und so weiter. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu laut wird hier von dem...
1: Was ist das, ein Rasenmäher?
0: Ja, so ein äh, Rasentrimmer, ne. Mhm. Naja, wir sprechen einfach weiter. Ähm, ja, die drei, also das war Sarah und Steffen mit ihrem Sohn Moritz, und die haben in so einem, was war das, so ein altes Bauernhaus, ja, alte, kann man so sagen, umgebaute ja. Scheune.
1: Ich weiß es nicht, was irgendwie
0: es war. So, es war irgendwie so ein Teil von so einem großen Bauernhaus, glaube ich, und, ähm, da haben die drinnen gewohnt, so eine umgebaute Wohnung und ähm, ah, ich glaube wir müssen hier mal Pause machen, ja, das glaub, stört das hier nicht. alles gerade, man kann sich gar nicht mehr richtig konzentrieren, die Leute kämpfen mit dem Hund, der Rasen wird getrimmt, das ist gerade alles ein bisschen anstrengend, wir machen mal kurz Pause. So, dann sind wir jetzt mal reingegangen. Ähm, ja, ein bisschen schade, aber es war einfach nicht mehr möglich, sich richtig zu konzentrieren. So, wir sind ja angekommen in Blansingen bei den Dreien. Und ähm, ja, wie vorhin schon beschrieben, oder vor ein paar Sekunden, <lacht> ähm, war das ja in so einem Alten Bauernhaus im Obergeschoss, ne, war gerade irgendwie frisch ausgebaut, glaube ich. und mhm. noch nicht so lange drin. Und ähm, ja, deswegen waren da noch so Sachen so ein bisschen schwierig, ne. Wie zum Beispiel Wärme oder warmes Wasser, weiß ich gar nicht. Sag ich mal. erinnere mich gar nicht mehr. Ähm, der Besitzer von dem Bauernhaus, der irgendwie unten lebte, musste den Ofen, den Holzofen anheizen, damit oben bei denen äh, warmes Wasser war und, glaube ich, auch die Heizung ging und so.
1: Ah, ja, genau. Und das,
0: das hat er immer nur zu bestimmten Zeiten, glaube ich, gemacht.
1: Und dann hat er immer zu viel aufgelegt, sodass es dann zu heiß geworden
0: ist. Ja, genau. Das war äh, sehr spannend, auf jeden Fall. Wir haben ähm, einen richtig schönen Abend gehabt dort ähm, mit äh, den beiden und zwei Flaschen Rotwein. <lacht> Die hatten selber vor, auf Reise zu gehen mit ihrem kleinen Sohn, der war noch nicht so alt, irgendwie zwei Jahre oder so knapp mhm. und ähm, ja, wollten dann im Rahmen der Elternzeit irgendwie dann ein Jahr später auf Reise gehen, weiß ich gar nicht, ob die das gemacht haben dann.
1: Keine Ahnung, wir haben keinen Kontakt mehr zu denen.
0: Ja, ähm, und ja, die waren sehr wissbegierig und es war irgendwie spannend, von, dass wir denen so unser Wissen weitergeben konnten. Ne? Ähm, unsere Erfahrung, obwohl sich das für uns nicht so anfühlte, es fühlte sich für uns ja auch immer noch so an, als wären wir so, naja, nicht mehr Anfänger, aber als würden wir selber immer so lernen, wie man noch Sachen besser machen kann und so und fühlten uns auch gar nicht so wie die Experten, so, ne? Nee. Aber ähm, trotzdem haben wir, glaube ich, ganz viele hilfreiche Tipps gegeben, so aus unserer Sicht hilfreiche Tipps, ne? Das war irgendwie auch eine spannende Erfahrung, dass man so als äh, Profi gilt, <lacht> als Profi angesehen wird. Ähm, ja, nachdem ja, wir dann ein bisschen länger geschlafen haben, wahrscheinlich. <lacht> Äh, haben wir dann am nächsten Tag uns aufgemacht, ähm, das nächste ähm, größere Ziel zu erreichen und das war Basel. Die Schweiz, dabei die, ist die gar nicht so groß. Die Schweiz, genau. Ähm, ja, das war so die, die Richtung, hätte man sich auch denken können. Ne? Wenn man <lacht> dem, dem Rhein entlang fährt, äh, landet man irgendwie zwangsläufig irgendwann in der Schweiz.
1: Naja, du hast ja vorhin auch schon den Tipp gegeben mit den Myriadensteinen, dass der bis nach Basel
0: äh, geht. Für alle, die das nicht gewusst haben. Ähm, ja, wir haben, ja, die Grenzüberquerung war auch irgendwie so relativ unspektakulär. Im letzten Ort vor der Grenze waren wir auch wieder in so einem ähm, ja, Supermarkt. Ja, dort waren wir. Und da stellte sich das natürlich anders dar. Es waren keine französischen Fahrzeuge mehr, sondern Schweizer Fahrzeuge, die halt auf dem Parkplatz waren. Und das hatte, glaube ich, weniger Corona-Gründe, sondern einfach wirklich tatsächlich Preisgründe.
1: Die kriegen ja auch die Mehrwertsteuer zurück.
0: Auch das, ja. Und ja, das war irgendwie sehr, auch ein sehr surreales Bild, diese ganzen, ja doch recht teuren Autos auf so einem Lidl-Parkplatz <lacht> zu sehen, aber ja, so ist das halt.
1: Ja, irgendwie muss so ein Auto sich ja auch finanzieren, ne?
0: Richtig, ja, ähm, gesagt, wir sind weiter dem Rheinradweg gefolgt, Das war so die Idee, Rheinradweg, dann über die Grenze nach Basel rein, aber irgendwie haben wir den Radweg dann verloren, war dann auch nicht mehr so einfach, weil dann auch viel Hafengelände so war, und äh, man den, den, ja, das, den Rhein als Hauptwegweiser dann nicht mehr so richtig folgen konnte. Dann waren wir auch irgendwann tatsächlich mitten im Hafengelände vollkommen verloren, äh, in Anführungsstrichen verloren. Und ich
1: hatte Basel auch gar nicht so als Hafenstadt auf dem Zettel, wenn ich ehrlich <lacht> bin. <lacht>
0: ähm, ja, sind da irgendwie quer durchgefahren und waren dann irgendwann in der Schweiz, ohne das richtig gemerkt zu haben. Ich weiß nicht, wir sind, irgendwo hörte dann auch der Weg auf, Und dann sind wir, keine Ahnung, so ein Stück über die Wiese gegangen, um eine Straße zu überqueren oder unter, unter Führung oder sowas, keine Ahnung. Das war irgendwie sehr Hafengelände halt, irgendwie ein bisschen merkwürdig. Unübersichtlich. Unübersichtlicher. Und ja, irgendwann waren wir in der Schweiz, sind dann, ja, Basel hineingefahren, waren da erst noch auch am Hafenbereich in so einem Alternativviertel, wo so ganz viele so Kunstdinger äh, waren, ähm, na so, na so, so Wohneinrichtungen aus Containern, mehr oder weniger. ne?
1: Ja, das und, einerseits und auch ganz viele so Wohnmobile, die auf der Straße standen, aber ja. die halt da auch schon seit 20 Jahren stehen ja. wahrscheinlich.
0: Ja, so ein alternatives Wohnviertel irgendwie. ne?
1: Ja, hatte ich auch so nicht äh, auf dem Zettel, wenn ich an Basel denke.
0: Nee, dass man sich da so niederlässt, wenn man alternativ wohnen möchte. Ja, das hatte so ein bisschen den Eindruck von, ähm, ähm, wie heißt das, Christianstadt in Kopenhagen. In Kopenhagen, ja. Was ja auch so ja so ähnlich ist. Ne? Ähm, das noch ein bisschen mehr extremer, noch ein bisschen mehr abgeschottet. Äh, in Basel war das schon alles ein bisschen mehr offen. Das war
1: halt einfach eine Straße im, im, im ja. Hafengelände, ne, also... Genau, und wenn ab <lacht> und äh,
0: abgebogen, so die Parallelstraße war dann halt voll mit LKWs, die vor irgendeiner so einer äh, Firmeneinfahrt standen, ähm, irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, aber wir sind dann, da konnten wir dann den, den Rhein wieder folgen und sind dann in die Stadt reingefahren und ähm, das war echt eine richtig schöne Gegend dann dort hatte auch den, den schönen Charme, dass so der Autoverkehr irgendwie so um die Stadt, um den Stadtkern, so irgendwie drumherum geleitet wurde. So die, Stimmt, Über, Über, die Überführungen waren relativ weit weg, ähm, so gefühlt. Ne?
1: Ja, da gab es schöne Radwege und da fuhren, glaube ich, auch nur die Straßenbahnen durch, mhm. durch die Innenstadt.
0: Das war sehr angenehm, ja. Wir haben uns dann da... Ähm, wir haben erst überlegt, was wir tun ob wir was Basel noch mal rausmachen, aber irgendwie, ja, hatte die Stadt gleich irgendwie Charme und hat uns so ein bisschen äh, ja. gefallen und äh, wir haben gesagt, ja dann komm, dann suchen wir uns hier was, ähm, haben wir uns vor irgendeinem so McDonalds gesetzt wahrscheinlich, um das Wifi zu, ähm, zu schnorren oder vor irgendwas anderem
1: ja ich glaube es war ein McDonald's ja weil unsere wir waren ja schon so weit in der Schweiz dass das deutsche Handynetz nicht mehr erreichbar war und ja, ja
0: und wir hatten glaube ich auch gar kein deutsches Handy mehr so richtig weil wir davor auch immer Wi-Fi hm. genutzt haben oder es war einfach zu schlecht
1: ich denke, es war zu schlecht, weil wir dann ja zum Schluss äh, in Deutschland irgendwann so einen Vertrag hatten, den man monatlich kündigen konnte, ah, den ja. wir dann auch noch äh, in Italien, glaube ich, weiter nutzen konnten. Aber Schweiz nicht EU, deswegen ist es nicht mit abgedeckt vom äh, EU-Roaming.
0: Richtig. Und deswegen McDonalds. <lacht> deswegen McDonalds, ja. Und ja, da haben wir dann versucht, eine Unterkunft zu finden. Ähm, ja, war also man findet schon relativ viele Künfte, aber...
1: Die konnten wir uns alle nicht
0: leisten. Richtig. Und dann das Preiswerteste, was wir gefunden haben, war tatsächlich für 72 Euro. Und Echt so teuer war das? Ja. Das
1: war doch eigentlich nur ein kleines Popelzimmer irgendwo in einem Altbau. Ja, wow
0: genau. Das war ja tatsächlich nur so ein, so ein Altbauhäuser, äh, wie nennt sich das denn? Mehrfamilienhäuser. Ähm, in so einem normalen Wohngebiet, da war das eine Wohnung, die, glaube ich, so unterteilt war, ne? Ja. Und da haben wir ein Zimmer von gehabt, in dem wir dann auch noch mit Schlafsäcken schlafen mussten, weil das zu kalt war. <lacht> Läuft. Äh, ja. Kann machen für 72 Euro.
1: Da kannst du auch nicht alles erwarten für den Preis. Nie. Also ganz ehrlich, da ja. musst du jetzt auch mal ein bisschen äh, realistisch bleiben.
0: Aber bevor wir da sind, haben wir uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen Basel angeschaut. waren da, ähm, war das die, war das eine Burg? Nee, weiß ich nicht. Wo war das? Ich glaube, es so ein war eine große,
1: eine große Kirche mit einem ja. großen Platz davor. Genau, ja. Und dahinter konnte man schön auf den Rhein runter gucken. Da sind so die Schiffe ein bisschen lang gefahren und auf der anderen Seite hast du die, die Straße mit den Autos mhm. noch gesehen. Aber und
0: das war auch ein sehr, sehr schönes Flair da so am Abend. Ne? Da war noch irgendwie, weiß ich nicht, war das so ein Straßenclown oder sowas? Mhm, genau. Der äh, die Leute da bespaßt hat. Ähm, und ja, so ein paar Leute, die da ähm, so Kunsthandwerk verkauft haben und so.
1: Musik gemacht hat auch jemand. Ja,
0: Musik. War mhm. sehr angenehm, ja. Aber am nächsten Tag hieß es dann Bye Bye Basel. Haben uns äh, auch den Weg gemacht, sind nochmal ähm, kurz ähm, über Deutschland äh, in Deutschland gefahren, weil es einfach so der Weg so hergab. Einfacher war da nochmal kurz äh, den Rhein in Deutschland auf der deutschen Seite zu folgen.
1: Ich erinnere mich, da sind wir dann über eine Brücke gefahren und da hing so ein deutsches Ortsausgangsschild. Ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, in dem wir waren. Der war halt oben, stand oben, war durchgestrichen und unten stand nur Schweiz, mit Pfeil geradeaus.
0: Ähm, ja, war es, äh, war warte, Rheinfelden.
1: Ja, das klingt äh, nach Deutschland am Rhein.
0: Ja, das, ähm, ja, das war so, ja dann gegen die Brücke über, über, den Rhein in die in die Schweiz wieder rein. Das waren zwei sehr schöne Autos, das Schweizer Ort war, glaube ich, ein bisschen... Schön, das war auch irgendwie, war das Sonntag oder so?
1: Oh, da waren auf jeden Fall echt viele Leute unterwegs, auch mit dem Fahrrad.
0: Genau, und ich erinnere mich, dass auf der Brücke ganz viele Leute äh, mit irgendwie so Backwaren in der Hand auf die deutsche Seite gegangen sind, weil wahrscheinlich in Deutschland äh, am Sonntag alle zu war und in der Schweiz nicht, weiß ich nicht.
1: Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall Vielleicht ist ich das, der Bäcker auch einfach besser gewesen. Das?
0: das kann natürlich auch sein, ja. Das erinnere ich mich irgendwie so daran. Und dann... Ja, dann hieß es so ein bisschen, ja, tiefer in die Schweiz so eintauchen. Ne? Dann hat die Schweiz so Schweiz-Sachen gemacht. Dann gab es grüne Wiesen, Kühe mit Kuhglocken, Radwege, also wirklich reine Radwege. Das war sehr angenehm. Ja. Und ja, halt... Äh, Und überall waren Berge. Berge, richtig, die du so ja, in relativ naher Entfernung gesehen hast die so links und rechts dann so aufgetürmt haben, so richtig große, massive Bäume, Berge. Das war schon sehr beeindruckend.
1: Das stimmt, ja. Hat auch dann immer Schnee oben gelegen, ne? Also das mm. ist immer ein Zeichen dafür, dass der dann auch groß ist, der Berg, ne?
0: Ja, genau. Also Bäume, Bäume hören auf, dann wird's grau, irgendwann fängt der Schnee an. So,
1: das war ein schönes Panorama. Ja,
0: auf jeden Fall. Dazu, wie gesagt, diese grünen Wiesen, die Weiden, die Kuhweiden. Ähm,
1: Fachwerkhäuser, Blümchen. Schöne
0: kleine Dörfer, so halt, ja, alten Dörfer ja. Ähm, ja. Mit einem Bäcker, einem Metzger und was was man sonst noch so braucht. Ne? Ja. In der Käserei wahrscheinlich in der Schweiz. <lacht> um die Klischees alle zu bedienen. Ähm, ja, und ein wirklich richtig tolles Radwegenetz. Also die führten wirklich ja, abseits von den Straßen zum Großteil. Und wenn, dann waren das so ganz, ganz kleine Straßen, wo irgendwie gefühlt alle Stunde mal ein Auto kam. Und da konnten wir uns so ein bisschen entlang äh, äh, konnten wir entlang fahren. Mhm. Ganz entspannt äh, das Hoch und runter genießen.
1: <lacht> ich erinnere mich gar nicht daran, dass es so viel hoch ging. Also es, ging, es war schon hügelig, das wussten wir ja, wir waren ja in der Schweiz, aber ich erinnere mich nicht daran, dass es irgendwie so super anstrengend gewesen wäre. Wir sind auch immer eher im Tal geblieben, wir haben die Berge auch um uns rum gehabt immer.
0: Ja, wir haben das also Gute, es ging vermieden, also mussten ja auch nicht irgendwie hoch, wir hatten einen, einen Anstieg, hatten wir uns vorgenommen über die Alpen muss man ja irgendwie rüber. Ach, verdammt. Und ähm, ja, das Ziel oder der Ort, wo wir den, die Alpen überqueren wollten, war der Gotthardpass. Und ja, das war so dann die grobe Richtung von Basel, Richtung Gotthardpass und haben in irgendeinem Ort wir ähm, also auch Fahrradweg halt gefahren und hat uns jemand überholt, mit dem wir so ein bisschen uns ausgetauscht haben, der da aus der Region kam und auch ja ein super angenehmer Gesprächspartner war so beim Fahrradfahren und den haben wir dann gesagt, wo wir langfahren wollen und er sagt, ah, ja, dass der Gotthardpass gesperrt ist und ähm, ja, man aber relativ problemlos äh, ja, mit dem Zug fahren könnt könnte. Ähm, ja, Okay, wir haben das dann ähm, nochmal recherchiert irgendwie äh, später und dann festgestellt, dass nur für so einen gewissen Zeitraum, der gesperrt war. Und ja haben uns dann einfach nichts dabei gedacht und sind einfach weiter äh, da die Richtung gefahren. Und ähm, ja, hatten eigentlich immer relativ auch Glück, dass wir Campingplätze gefunden haben, halt irgendwo auf einer Wiese, obwohl das, ähm, das schon war anspruchsvoll nicht, nicht so war. Das ja. einfach
1: da, ja, weil... Wie gesagt, wir sind ja im Tal unterwegs gewesen. Es war schon viel Grün um uns herum, aber äh, die Leute haben halt auch sehr verteilt gewohnt. Ne? Also du hast immer irgendwo ein Haus gehabt. Das war schwierig, da außerhalb der Sichtweite zu sein. Und naja, weit weg von der Straße konnte man halt auch nicht, weil es dann hochging. Und auf dem Hang campen ist auch immer schwierig, weil man dann so, <lacht> so weit runterrutscht im Zelt.
0: <lacht> ja, ähm, ja, also im Tal ist wenig Platz, es ist besiedelt natürlich das Teil. meistens ist da noch ein, äh, ein Fluss irgendwo, eine genau. ne Straße auch meistens, ähm, das war übrigens auch so ein Ding, äh, dass die Schweiz uns irgendwie sehr laut vorkam, ne? Aber ja, weil
1: das immer von den, von den Hängen geschaltet hat, der ja. Straßenverkehr, zumindest da, wo wir waren.
0: Ja, das ist natürlich auch ähm, ja, mehr oder weniger dann so dem, dem Tal gefolgt, wo auch äh, die Autobahnrichtung Gotthard natürlich entlang geht, dadurch mhm. äh, viel Verkehr. Aber ja, in so einem Tal ist das natürlich nochmal ein bisschen äh, intensiver, geräuschintensiver. Ähm, ja. Ansonsten war das eigentlich eine schöne Gegend. Ich erinnere mich, als es dann so anfing... Ähm ja, wo der Anstieg Richtung Gotthard dann anfangen sollte oder angefangen hat. Davor war noch so ein See, ein großer, langgezogener oh, ja, See. Das war richtig schön. Das war natürlich ein absolutes Traumpanorama. Ne? Also du hast äh, die Berge links und rechts und ähm, ja, dann den See haben wir auch am, am
1: Ende von dem See hat war auch ein Ort, ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
0: Rotter, Rotkreuz.
1: Rotkreuz, genau. Und da ähm, hat man halt schon von weitem so die, die Fachwerkhäuser gesehen, den Kirchturm, der da rausgeragt hat. Und dahinter halt die, die äh, Alpen mit ihren Schneekoppen. Koppen. Das war schon echt nett.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ähm, wir haben da in dem Ort auf der anderen Seite auch überlegt, ob wir da mit der Fähre irgendwie fahren, weil da gab es tatsächlich so eine Fähre und hätten wir da. Auf dem äh, ja, See halt so, so ein, das andere wäre, war die Uferstraße, die wir dann gefahren sind. Es gab keinen Radweg dort. Und viele Tunnel. Und viele Tunnel, genau, relativ äh, starker Verkehr. Und da hatten wir irgendwie kurz überlegt, das zu umgehen Ich weiß gar nicht, warum wir es denn nicht gemacht haben, weil es. Äh, Wahrscheinlich weil es zu teuer war, zu weil in, teuer in der Schweiz waren. alles zu teuer war. Ja, kann sein. ich. ich, ja, ich meine nämlich so dunkel zu erinnern, dass das irgendwie 50 Minuten Bootsfahrt gewesen wäre und irgendwie 30 Euro gekostet hätte oder sowas pro Person. Weiß nicht mehr ja, genau. Alles war irgendwie ja. Sehr, ja. sehr, sehr äh, teuer. Und dann haben wir dann doch gesagt, fahren wir die Stunde oder was auch wie lange das gedauert hat, dann auf der Schnellstraße, Landstraße, was auch immer das war.
1: Das Boot hat uns dann irgendwann überholt.
0: <lacht> ja. Aber so konnten wir noch mal ein paar Aussichtspunkte, die es da gab, ähm, ja, genießen. Die waren echt sehr beeindruckend, das halt die Fähre hat halt so an einem gewissen, an ein paar Orten so gehalten. Der eine, würde ich sagen, auf der anderen Seeseite war auch nur mit diesem Boot zu erreichen, Gefühlt, der richtig in, in dem Berg so drin lag und mhm. ähm, ja, keine Straße irgendwie hinführte. Das war, das war richtig schön, ja. Und dann, ja, sind wir in. Rotkreuz angekommen und dann nochmal äh, zum Bahnhof, um da das äh, Wi-Fi zu benutzen, um nochmal zu prüfen, ob, wir, ob der Gotthard offen war. Und ähm, ja, es, äh,
1: es war nicht so einfach, das rauszufinden. Ja,
0: genau, es war nicht so einfach, das rauszufinden, aber die Informationen, die wir dann gefunden haben zu dem Zeitpunkt, hieß, ähm, dass er nur zwischen 18 und 8 Uhr gesperrt ist. Naja, und da wollen wir eh nicht fahren. Also hieß es weiter Richtung Norden. Haben dann nochmal kurz eingekauft. Ähm, haben eine Kilo Tüte Nudeln gekauft. <lacht> Weil aus irgendwelchen Gründen die günstiger war als eine 500 Gramm Düden
1: Ja, dann muss man natürlich zuschlagen. Und ich meine, die wären ja auch nicht schlecht, die Nudeln. Ne?
0: Nee, absolut nicht. Ähm, wir haben die dann auch an dem Abend äh, nicht gegessen, gekocht zumindest. <lacht> ähm, haben eine ganze Menge gegessen und den Rest dann eingepackt. Eingetuppert. Eingetuppert, genau. Und zum Frühstück gegessen auch, glaube ich. ne? <lacht> ja. Ja, wir haben da den ähm, ja, an dem äh, Schlafplatz an dem See, weiß nicht, ob es der See oder ein anderer See war, ähm, gefunden und ja, haben dann mit einem vollen Nudelbauch äh, uns dort niedergelassen und ähm, ja, den Abend genossen und uns dann am nächsten Tag weiter auf den Weg Richtung Süden gemacht, Richtung nach oben, Richtung Gotthardpass. Und wie es uns da ging, was wir da getrieben haben, ob er wirklich offen war, seht ihr, wenn das Licht angeht. Nee, äh, erzählen wir <lacht> beim nächsten Mal.
1: Ja, ich bin gespannt. Ja. Wo sind wir beim nächsten Mal? Nicht mehr auf Borneo wahrscheinlich, ne? Äh,
0: erstmal kann ich sagen, wo wir jetzt sind.
1: Ach so, ja, äh, in der Geschichte.
0: La Lauerzersee, Lauer siehst du, so hieß er. Ja. Lauerzersee. Tag. Es ist der äh, 19.10.2020. Tag 490 und der Kilometerstand ist 16.079.
1: Okay. Ja,
0: und ähm, ja, beim nächsten Mal gibt es dann ein neues Land. Welches das wohl ist?
1: Schweiz Richtung Süden? Hm. Über
0: den Gotthardpass? Hm. Ich
1: Schwierig. bin gespannt.
0: Ja, ein äh, neues Land, ein, äh, auch, war aber sehr schön dort. Ja. Spannend auf jeden Fall auch. Ähm, ja, genau. In der Aktualität werden wir beim nächsten Mal ja vielleicht nicht mehr auf Borneo sein. Wir gucken mal. Wir werden ja dann demnächst mit dem Zug nochmal fahren. Das ist dann ja einmal hin, einmal zurück durch den Regenwald mit dem Zug. Und dann unser Moped zurückbringen in der Hauptstadt hier von dem Bundesstaat. Und dann ähm, ja, schauen wir, was am günstigsten ist, von hier aus zu erreichen. Und dort machen wir hin. Okay,
1: das klingt nebulös
0: So soll es auch klingen So ist es ja auch <lacht> Richtig, gut, also Dann, ähm, ja, wenn euch Wie immer gefällt, was wir hier so treiben dann... Wenn
1: euch wie immer gefällt
0: <lacht> Wie immer, wenn euch gefällt Was wir hier so treiben dann ähm, lasst uns das gerne wissen äh, und auch alle anderen, indem ihr uns bewertet. Eine Rezension da lasst bei Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer, überall wo es geht. Und ähm, ja, wenn ihr was wissen wollt, schreibt uns gerne im Community-Bereich bei Spotify oder schreibt eine E-Mail an
1: moin.ostwärts-nach-westen.de
0: Oder auch Social Media könnt ihr auch nachschauen. Facebook,
1: auch Instagram, genau. Alles
0: mögliche, äh, die... Es
1: gibt auch einige Möglichkeiten, uns zu unterstützen, wenn ihr Lust habt. Also nicht nur mit Likes und Kommentaren. Ähm, und zwar geht das über eine Paypal-Adresse, die ihr in den Ko Show Notes sehen könnt und ähm, über Patreon. Und da wollen wir uns nochmal bedanken. Wir haben nämlich einen neuen Patreon seit dieser Woche. Woo! Vielen Dank, Max. Wir freuen uns sehr.
0: Vielen, ja, vielen Dank.
1: Ähm, ja, wir hoffen, dass dir weiterhin gefällt, wie immer, was wir machen.
0: <lacht> ja, dass wir dich beim Fahrradfahren weiter ähm, unterhalten ja, ja. mit Fahrradfahrgeschichten.
1: <lacht> Ein bisschen monothematisch, aber hey.
0: Ja. Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.